0: Bem amigos do Brandish, começando mais uma edição, se eu não estou enganado, edição de número 35 do nosso programa, na terceira temporada, a gente está na temporada divertidíssima aqui, e hoje está recheado de assuntos bacanas, a gente vai falar sobre o Almanac Tudum. A gente vai falar também sobre a Twitch, um boicote que está rolando aí já nas últimas semanas de alguns streamers. A gente vai falar também sobre migrações no WhatsApp PP, que agora você vai poder fazer de um iPhone para um Samsung, coisas que era um inferno de serem feitas antigamente. Vamos falar também sobre biotecnologia. O Jeff Bezos, da Amazon, está investindo em startups para rejuvenescimento humano. Vamos falar do TikTok, que ultrapassou o YouTube em tempo médio gasto com vídeos. Olha a treta! Meu nome é Diego de Matias, estou falando diretamente de Curitiba E comigo também está ela, a musa do programa
2: Olha só que puxação ah, de saco viz, sem fim viz, viz. Quem vos fala também é Natália Kemi, Diretamente do Frio Curitibano
1: Nas melhores plataformas e em qualquer lugar do mundo Você pode ouvir o Brandish, o seu podcast
0: Então vamos falar do, do Amanac... Tudo Max, traz, traz,
2: traz, gente, por favor é, pra quem não sabe, o almanac Tudum é um livro, né, um, um almanac, olha só, feito pela Netflix. E é um almanac que ela entrega, então, aos seus usuários, tendo todo o conteúdo, né, falando sobre suas séries, bastidores, tudo que foi feito durante aquele ano.
0: Entrevistas também, né? Então eu continuo, já que tem alguém que Não tá bem preparada, né, Natalia? Né? Diego... Sabe que tem que estudar pra vir no branch. Eu e o Bonamigo fizemos um trabalho de estudo profundo, baseado em conhecimento, informação. Você não pode vir assim, despreparada. O Almanac tudo ele é feito impresso. Só que eu tenho uma dúvida, ele é feito só no Brasil ou será que eles fazem versões em outros países do mundo?
2: Uma excelente pergunta. A versão que a gente tem é a brasileira. Inclusive ele foca muito em artistas brasileiros, né? Para darem as entrevistas e comporem o um Almanac. Eles têm uma curadoria, geralmente eles envolvem ali pelo menos umas 30, 40 pessoas famosas, né? Que compartilham suas séries favoritas, ajudam a montar quizzes, né, ajudam a montar todo o conteúdo desse Almanac. Então ele tem, né, uma edição por ano. O Almanac Tudum iniciou o ano passado e aí esse ano eles fizeram novamente. Pra quem não sabe, o Almanac é gratuito. Você solicita ele no site né, tudum.netflix.com.br É concorridíssimo quando lança, afinal é nível Brasil e você recebe ele de graça na sua casa.
0: Não paga nem o frete, né?
2: Não paga nem o frete.
0: Tá melhor que as nossas grandes varejistas aí, que tudo tem frete, tudo é caro.
2: (risos) Exatamente. Mas
0: mas uma uma curiosidade, né, pra quem nunca viu, ele vem com vários, Eu não sei como chama, mas é uma coisa lúdica, assim, tem quebra-cabeça, coisas pra recortar, adesivos... Jogo da
2: memória, jogo Tudo baseado
0: no universo das séries da Netflix, né?
2: Exatamente. A grande diferença desse ano, né? Por é que isso acaba sendo uma grande trend, uma, uma coisa muito importante pra gente discutir? Primeiro que esse ano foi concorridíssimo pra solicitar. O site tava totalmente instável devido à quantidade de acessos. Ou seja, todo mundo quer receber esse almanac. E outro ponto muito importante é que a Netflix é conhecida por ter inovado, né? O mundo do streaming no, no geral. Ter aberto, né? iniciado, na verdade, esse mundo. E totalmente digital, né? A Netflix, ela é um produto totalmente digital. Essa também foi uma grande inovação quando ela começou, há 10 anos atrás. Essa edição também comemora os 10 anos da Netflix. Pra quem não sabe, sim, estamos todos velhos, já faz 10 anos que a Netflix existe. E a parte mais legal é justamente ela entregar essa mídia offline, né? para os seus fãs. É ela fazer, ela demonstrar que sim, o físico também é importante. Então ali a gente tem uma, uma plataforma, uma marca famosíssima por trabalhar totalmente no mundo digital. E na hora de presentear seus fãs, né? está unindo o offline aí com o online
0: Não sei se você sabe, mas a Netflix era uma locadora via correio
2: Não sou dessa época Sabia, é, ela
0: começou assim Você assinava, enfim, pagava e Eles mandavam pelo correio a fita pra você A fita, aí você recebia, recebia a fita e tal Depois o DVD E aí depois é que eles passaram pra, pra, pro streaming Mas você podia alugar ela, recebia em casa
2: Olha só, que revolução. Já pensando no mundo digital, né? Afinal, você fazia essa assinatura digitalmente.
0: Boas entrevistas. Eu li umas entrevistas bem mé, assim, bem ruim. Já tá
2: humilhando o Almanac.
0: Não, é que não tava bom as entrevistas que eu li. Tem entrevistas, assim, com grandes artistas, né? Maísa, por exemplo. Desculpa, eu tive que rir. O o Ellis, como é que é o nome do Elis do do Lucifer? O Tom Ellis. O Tom Ellis e tal. Enfim, é é legal. Eu, Eu tenho um, eu consegui um. Né, do eu vou guardar pra poder vender no futuro.
2: Estão entregando pra qualquer um mesmo. Pra... Qualquer um pode conseguir seu almanac Não, mas foi
0: difícil, cara. O site ficou fora do ar, Foi tá uma estabilidade desgraçada, foi difícil conseguir.
2: É bem concorrido e é bacana que esse ano, né, como que a Netflix inovou. Eles prepararam esse, essa grande leva de almanacs pra entregar, né? Para os fãs que solicitassem pelo site. E eles também prepararam todo o conteúdo do Almanac está disponível online. Então, se você quiser conhecer o Almanac, você pode acessar o Tutumnetflix.com.br. Cara, não é
0: a mesma coisa.
2: E todo o almanac está lá para você né? Não, é a mesma coisa. Não tem os
0: adesivos, não tem as, as paradinhas para montar, entendeu? Sim, sim. É, não, ele é um, é um livrão, né? Um livrão A4 com, com a espiral ali e tal. É bacana. E
2: deve ter ali umas 200, 300 páginas. É,
0: né? então, mas é isso aí. Vamos, vamos lá de assunto? Vamos para frente?
2: Vamos, vamos, né? Vamos
0: falar da Twitch. Para quem não sabe o que é a Twitch, é a plataforma de streaming, a maior, né? Plataforma de streamers, na verdade, né? Do mundo, ela é da Amazon e é onde a galera que faz games, enfim, quer Transmitir alguma coisa eu vi, é ao vivo. Escolhe pra fazer essas transmissões, né? O Facebook até tentou, isso temos atrás, com o Facebook Game fazer um movimento, mas também não. Que era consigo.
2: monetizado também, é, né? Exatamente. O pessoal Ainda receber. existe,
0: na verdade, alguns streamers que eu, que eu sigo fazem suas transmissões no Facebook, mas a grande maioria tá na Twitch. Na galera que é mais. que não é tão famosa também tá na Twitch, porque tem muito mais público lá. E acontece que eles estão fazendo um boicote agora, esses streamers, tá? Já tem algumas semanas, já foram feitos dois boicotes. O último foi na quarta-feira do dia primeiro agora desse mês, que foi feito, que se chama hashtag a day of tweet, que é um dia... Sem, fora da Twitch. É, fora da Twitch, exatamente. Segundo os organizadores, tem a ver com a explosão dos discursos de ódio que estão acontecendo dentro da plataforma e da inabilidade da plataforma de conseguir inibir que esses discursos Sim. aconteçam. Nos chats, então, enquanto os streamers estão fazendo suas transmissões, tem gente ali xingando, sendo é, racista, sendo homofóbico, né? Aquele monte de coisa ruim que a gente já sabe que não é bacana. E, apesar desse, desse day-off aí, os grandes não, não aderiram, assim, os grandes streamers disseram que... Por Porque o principal objetivo dos trolls, né, desses caras que ficam te xingando ali, é que você saia, que você pare de fazer.
2: Exatamente.
0: E aí você tá lá dando essa colher de chá pra eles, porque você tá fazendo exatamente o que eles querem, né, que você pare.
2: Sim, a gente esbarra de novo, né, naquela mesma questão sobre as pessoas na internet acharem que podem falar o que querem, afinal eles estão cobertos pelo anonimato, né? E a gente tem as plataformas trabalhando pra, pra agir contra isso. Um dos exemplos que já foi discutido antes do brand foi a questão do Instagram, né? Que ele tá começando também agora novos testes pra quando a pessoa for digitar um comentário racista, homofóbico, ela receber um aviso. Ei, antes dela publicar esse comentário não é adequado e tudo mais, se dizem que se a pessoa insistir e continuar. Fazendo esse tipo de publicação, ela vai ser banida do Instagram. Mas
0: sabe o que já aconteceu comigo? Eu tava conversando com o Bona. Você no já mandou chat. comentários homofóbicos? Não, não foi homofóbico. Eu mandei, tipo assim, pau no.
2: Ai,
0: c... ai! Usei um palavrão. E aí ele, ele censurou meu palavrão. Eu mandei, eu mandei e ele não foi. Ele foi, tipo, censurado, assim. E aí eu tentei de novo, e aí veio a mensagem: se você continuar insistindo, nós vamos, tipo, te bloquear, enfim. Isso eu tava num direct conversando com o Bona alguma coisa ali aleatória. E ele me. Meu Deus, Diego, sem Sim. vergonha nenhuma de compartilhar. Você Mas é um dos
2: palavrão. haters do bloqueados pelo Instagram. Mas foi só um
0: palavrão, não foi uma a coisa homofóbica. A comunidade uma do Instagram nada.
2: acredita que te banir melhorará a qualidade dos usuários. Ah, ah,
0: ah, exatamente. Olha só. E isso é uma conversa privada. Mas é assim também que acontece o bullying, né? No direct, coisas desse sim, tipo, sim. né? A gente tem vários exemplos de, de até galera que se mata porque sofre esse tipo de bullying direto ali, né?
2: O Instagram, há um tempo atrás, ele iniciou, né, com todas essas medidas preventivas em relação ao suicídio. Ele tem o canal de ajuda direto pela plataforma. Em relação à us- usabilidade dos usuários. Então, eles também agora têm a questão de avisar que você tá muito tempo dentro da plataforma, que você deveria, né, é, se envolver com outras coisas. E aí é mais um movimento deles, mas pelo que a própria plataforma publicou, a ideia deles com isso, na verdade, é evitar os grandes cancelamentos, né, das grandes contas. Então é voltado não só a pequenos usuários, como proteger pode, a autoestima pode. do Bona, mas também, <risos> né, a evitar as grandes contas que acabam recebendo diversos comentários como esses que estão acontecendo na Twitch. Né, enfim, é... Aí ah, é, é um
0: muito... saco, cara. A gente faz isso, eu jogo videogame às vezes a gente faz o stream lá com a galera, né? O pessoal começa a transmitir e tal e você ter alguém ali só te xingando do nada, por nada, é complicado, né? Porque a maioria das pessoas que tá fazendo o stream, de jogo principalmente essa gurizada, ela tem o um objetivo de crescer né? Acha que tá fazendo um bom trabalho daqui a pouco alguém tá lá te xingando, falando alguma coisa. É, é te deixa pra baixo, né? Sim. Faz a pessoa ficar pra baixo, tem alguém ali que tá tinha E principalmente se você tem poucos views, né? Quando isso é uma grande é. conta esses caras já estão acostumados, sabem que isso acontece e tem um monte de apoiador que vai pra cima desses trolls aí não, e não deixa pra beteca do cara cair, mas no, de resto a grande maioria são adolescentes e pessoas jovens adultos. Pessoas que dedicam
2: muito tempo pra Exatamente. isso, né? Exatamente. Tempo e dinheiro fácil.
0: não é fácil, né? Também não é barato, né?
2: Enfim, acreditamos que a solução não seja, né? Um dia fora da Twitch afinal, como você comentou, é o objetivo desses trolls, mas também, né? Esperamos aí que a plataforma desenvolva melhor suas funções pra poder fazer esse tipo de aviso pra, porque existem essas pessoas que realmente né, não querem colaborar, elas estão só ali pra disseminar o ódio.
1: Malhando na academia, preparando um jantar, indo para o trabalho, sua melhor companhia é Brandish, o seu podcast.
0: Tu já teve problema para migrar alguma coisa de um Android para um iPhone?
2: Não porque eu sou Apple Girl tem uns anos antes
0: ah. do WhatsApp. Ah, antes do WhatsApp. Antes do eu, WhatsApp, eu já eu era tive, Apple Girl. Porque eu tenho o meu primeiro iPhone é este iPhone que está aqui comigo agora e eu tive problema para migrar. Aliás, eu não tive problema, eu perdi toda a minha. <risos> <risos>
2: não teve problemas porque não deu.
0: Exatamente, não foi bem um problema. Ele simplesmente eu não consegui migrar as minhas conversas do WhatsApp do meu Android é, para o iPhone e também vice-versa é muito complicado. E agora parece que está sendo testada uma nova uma nova funcionalidade no WhatsApp que vai permitir que você migre Integralmente o conteúdo das suas conversas. De um iPhone para um Samsung. Exatamente, de um iPhone para um Samsung. Provavelmente eles vão fazer vice-versa, né? Duvido que eles façam uma coisa de, de um lado só, né? Então você vai conseguir fazer essa migração. Só que perdendo algumas coisas, né? Você vai perder todo o seu histórico de chamadas. E okay. provavelmente. Posso
2: viver com isso?
0: Pode viver com isso? Eu
2: também quero que fica né? É, eu histórico de te chamar. Não, não é
0: algo assim tão. Mas, enfim, os técnicos estavam explicando que. Por que, que era tão difícil antes? Quando você faz o backup do seu WhatsApp no Android, ele vai para o Google Drive, esse backup. Isso. E quando... no
2: iPhone vai para o iCloud.
0: Exatamente. E aí havia uma incompatibilidade de sistema operacional. Então, quando você migrava, um não conseguia fazer download no outro.
2: Obviamente são concorrentes, por que, que elas seriam compatíveis? Exatamente, <risos> né?
0: Mas para o usuário seria muito bom se fossem compatíveis. Sim, né? É
2: muito legal, né? Essa fronteira que que o WhatsApp quebra, porque justamente hoje, né, antiga, há uns anos atrás a gente via a Apple dominando o mercado e agora ela já tem concorrentes de grande peso, né? A Samsung e o, os outros sistemas Android se correram para se aprimorar e trazerem muito mais tecnologia. Esses dias nós visitamos uma loja de, de aparelhos telefônicos e tem agora o um novo aparelho da Samsung que ele abre a tela. Então ali inovações que né, é, já concorrem. Né? Isso, e concorrem de forma diferente né, com o iPhone. Daí né, Não é só a questão do, do próprio aparelho, né? Existem funcionalidades a mais, a tela abre, a tela dobra e aí a gente vê essa facilidade para o usuário migrar, porque isso era um empecilho, né quem tem um Apple para ir para um Android tem que ter consciência de que perderia tudo que tem hoje e hoje, né, boa parte eu das pessoas Eu vou te dizer que eu,
0: eu sou um Apple, um Apple fã, assim, sou, sou fã <risos> dos computadores e nunca fui do iPhone, eu comprei meu iPhone porque eu fui pressionado a comprar um iPhone Olha e só. eu confesso que eu, eu estou pensando seriamente em voltar o Android, cara, eu, eu acho o Android muito melhor, muito mais aberto, muito mais fácil de se fazer as coisas, essa história de que, ai ah, mas daí eu tenho um Macbook e ele conversa com é, ele. É, o Android conversava igual, é a mesma coisa, não tem essa super facilidade. Tem sim. De que... Não tem, cara, tem, tô te falando, eu já tive os dois. Eu convivi com os dois muito tempo, você nunca teve.
2: Eu acredito que você não conheça corretamente todas as funcionalidades que a Apple pode conheço, te proporcionar. ele gera pop-up na minha Apple tela, de 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 patrocina. <risos> Mas, né, a gente fala muito sobre a integração e isso a gente vê evoluindo de ambos os lados e isso é muito importante, né? Hoje você consegue carregar o seu computador dentro do celular com os arquivos online e vice-versa.
0: Só que tem uma, uma questão, tá? Que é importante quem tá ouvindo e que tá pensando em trocar. Pra você conseguir fazer essa migração, é, tem que ser um iPhone novo ou você tem que retornar ele pras configurações de fábrica caso seja uh, usado o seu aparelho, né? Se você comprar um aparelho da Samsung usado, ah, você bem. vai ter que reformatar ele ou então ele tem que ser novo, senão, não dá pra fazer migração.
2: Então, tipo, hoje, se eu quiser trocar, eu tenho que comprar um iPhone novo pra eu poder comprar um Samsung novo e ter não, não, o você meu WhatsApp. Não, você, Tô brincando.
0: você tem um iPhone e aí você vai migrar pro Android. Você tem que formatar ele pras configurações de fábrica ou então ter um novo. Ele não vai fazer essa migração entre um, um aparelho usado, né, né? Com sim. um aparelho usado. Exatamente.
1: Papo inteligente e descontraído? Brandish, o seu podcast.
2: Nós vamos falar então sobre o Jeff Bezos, o CEO, né, dono da Amazon, que agora decidiu destinar o seu trabalho para outros ramos. E agora ele tá investindo em empresas, né, é, que startups de biotecnologia, focadas em processos antidade, né, em rejuvenescimento da raça humana.
0: É porque ele tá velho, né?
2: Pois então, você está ficando preocupado?
0: É, não adianta, né? Por mais que você seja, você vai envelhecer.
2: Tempo é a única coisa que não podemos comprar.
0: Exatamente. E ele está investindo pesado aí, porque parece que esse laboratório, que é o Autos Labs, ela foi fundada no início desse ano. Eles têm uma oferta de salário de um milhão de dólares anual para os cientistas que forem trabalhar com eles. Sim, todos
2: eles, né? Cientistas que vêm do MIT, que já é uma faculdade renomada lá nos Estados Unidos, que é justamente para ter os melhores da área trabalhando nisso. E a ideia dele é justamente avançar no campo, né, do rejuvenescimento humano, que hoje também é uma área muito legal. E é, muito Be- o
0: Bezos, ele deixou, né, ele era CEO e o fundador da, da Amazon, ele deixou o cargo de CEO aí no último ano, ele disse que vai se dedicar à filantropia, aos projetos especiais e também ao projeto de exploração espacial que ele tem lá, Blue Orange. Mal sabia ele que se ele comprasse uns da Avon, tava tudo certo, né? Exatamente. Era mais fácil, é o que eu uso pra manter minha cutis.
2: Bezos, te contamos o segredo desta pele de seda do Diego de Matias.
0: Exatamente, eu uso o Renew Age 50+. E
2: Todo mundo sabe a técnica, que é você usar a idade de 10 anos a mais do que você tem. Sim, exatamente, exatamente. Nunca compre. É. Você tem 40, <risos> não é o de 40. Você tem que estar usando 50. Ó. Mas
0: essa, essa Lógica é uma fronteira, brasileira. tá? Muitos milionários, muitas empresas estão investindo nesse tipo de pesquisa, tá? Os caras estão us- usando dinheiro para pesquisar coisas de rejuvenescimento. A gente falou aqui sobre a questão de beleza, mas tem a ver com saúde também, né? Na verdade, Sim. a pesquisa é sobre... Porque não adianta nada você estar tá bem por fora e por dentro você está todo velho, podre, né? Então tem a ver também com a questão de manter o seu corpo funcionando por mais tempo de fora adequada. Então, isso também vai ajudar todos nós. Falando nisso, notícia boa em relação à saúde, até publiquei no meu, no meu stories. Então, se você não me segue, arroba TH lá no Instagram. Uma das vacinas, que é a da Janssen, se eu não estou enganado, a pesquisa evoluiu para uma vacina contra o câncer. Eles estão fazendo testes já em camundongos, usando a vacina deles, que era a vacina do corona, para é, desenvolver uma vacina específica para prevenção contra o câncer. Olha que foda esse tipo Animal, de coisa. Sim. Então tá aí né, tipo de pesquisa que finalmente, a gente gosta de ver.
2: Exato. E finalmente a gente colhendo né algum fruto positivo do coronavírus que foi né pelo menos mobilizar o mundo todo trabalhando por uma mesma causa.
1: A sua praia é marketing, marketing digital. Então você está no lugar certo, Brandish, o seu podcast. Vamos falar de TikTok?
2: Vamos. Você é, sabe isso. o que é o TikTok? Você já não está velho demais para isso? Que é de eu
0: sei filho. o que é, porém não uso. Eu, <risos> eu não também tenho, não eu uso. Eu não tenho TikTok, eu não tenho paciência para ficar gravando vídeos.
2: Mas a plataforma tem se demonstrado cada vez mais importante, né? A gente já discutiu em alguns branches anteriores sobre a compra, né? Do CEO da TikTok, que eles tiveram na né, introdução, eles trouxeram um dos caras que trabalhava na Disney, lembra? Ele era, ele era diretor dos parques e ele foi contratado para ser CEO do TikTok. Então, a gente sabe ali que o aplicativo ele tem peso e tá se desenvolvendo cada vez mais. E pra você que acha que é só um app de dancinha, é, os números mostram o contrário, né? O TikTok, ele já atingiu mais de 3 bilhões de downloads globalmente. Então, o recorde que antes era exclusivo dos produtos do Facebook já foi ultrapassado em julho desse ano. E ele tem um número imenso de, de usuários ativos, né? E agora, né? segundo as últimas notícias, ele conseguiu bater, né? Ultrapassar o YouTube em tempo médio gastos assistindo vídeos né? dentro da sua plataforma.
0: Na verdade, é é uma pesquisa, né? um relatório entregue pela empresa AppN, né? que mostra esses dados aí, o que é até um choque pra gente, né? Porque o YouTube sempre foi a plataforma dominante em termos de vídeo aí, né? Sim. Até o YouTube tem muito mais usuários do que tem É o TikTok, porém o engajamento no TikTok está maior. Então, quando a gente fala de marca, né? de, até de propaganda, né? de, de canais, o TikTok tá engajando melhor do que tá o YouTube. E o que é engraçado é que o TikTok são vídeos curtos, né? Quando você pega o YouTube, você tem de tudo. Exato. Tem de vídeos curtos a tutoriais gigantescos e vídeos vídeos de várias e várias horas, né? Então... É. é um
2: comparativo até um pouco complicado porque aqui a gente tem uma, uma diferença entre os apps, né? Apesar do TikTok se posicionar, ele diz que ele não é uma rede social, ele é um local onde né, a gente tem ali os usuários e né, toda essa interface prática e muito mais focada no mobile, né? O YouTube, ele começa ali no desktop e hoje ele tem a versão para mobile e ele ainda é muito acessado pelo desktop, né? Ele tem milhões de pessoas que utilizam ali. Eu, é... eu
0: particularmente, prefiro assistir vídeos do YouTube e aliás, coisas assim, no desktop, né?
2: Sim. Um, uma versão que não existe pro TikTok, né? Até onde é. eu sei, eu acredito que você possa até acessar, mas o foco da plataforma está no mobile. Mas
0: tem uma, uma outra mudança que o TikTok fez, que impacta bastante nisso, é que antes o TikTok era um vídeo só de 60 minutos, eles alteraram para até 3 minutos agora. Isso também tem impactado na permanência do usuário e também nos produtores de conteúdo, né? Que agora podem produzir coisas além do que só as dancinhas e, e coisas que a gente estava acostumado, acostumado a ver, né?
2: Sim. E a gente vê legal também, é, né, dentro disso, que nós sabemos as médias de né, de tempo que uma pessoa fica assistindo o um vídeo É no máximo 3 minutos quando, Pelo menos quando a gente vai, vai criar propaganda né, Para a área da publicidade O ideal é que você crie vídeos sempre de até 3 minutos No máximo para impactar alguém Para prender a atenção dessa pessoa então, aqui. eu a gente consigo vê... fazer um
0: stories, Vou fazer vídeo de 3 minutos?
2: O que você vai falar? Três minutos é muito um, tempo.
0: Eu não sou um produtor, é muito tempo.
2: Quem eu diria assim. que nós diríamos que três minutos é muito tempo? Ai, ai!
0: Era isso então? É isso. Terminamos, repassamos a semana é isso, falando sobre as coisas que estão acontecendo, as grandes notícias. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que nos escuta nas plataformas. Tá, volta e meia, eu recebo conhecidos, amigos mandam foto, eu tô te escutando, às vezes no carro. Então, assim, a gente tá presente em várias plataformas, não tem desculpa para não ouvir. A gente também está na Rádio Guarujá, então um abraço a galera da Rádio Guarujá e obrigado pela, pela audiência aí de vocês, que é muito importante pra gente. Um abraço, Natália. Obrigada por participar. Sempre muito bom tê-la como convidada.
2: É um convite obrigatório, né? Afinal, eu trabalho com vocês, não é bem como se eu pudesse negar. Brincadeiras à parte, é sempre um prazer estar aqui para a gente discutir as notícias do mundo do marketing digital. Deixa um abraço também para minha amiga Alexia Zanetti, que também é publicitária e sempre compartilha notícias de tudo que vê. Sempre lembra muito do brand.
0: Valeu, gente. Até
1: mais. Até semana que vem. Tchau.
2: Tchau.